0: Isabel Stål är doktorand i idéhistoria vid Stockholms
1: universitet. Hon undersöker tyska psykiatrikers intresse för att använda psykedeliska preparat till att utforska psyket under tidigt
0: 1900-tal. Hur såg spänningen ut mellan konstnärliga och vetenskapliga ideal i Weimar-republiken?
1: Isabel Ståhl, välkommen hit. Du studerar litterära självexperiment med droger i Weimar-republiken. Vad är frågan du söker svar på?
0: Oj, jag har ganska sent efter fem år kommit fram till att den överordnade kategorin eller den stora frågan som det handlar om är hur man försökte skapa kunskap om någonting som man uppfattade som ett kunskapsproblem och som någonting väldigt svårgripligt som var psyket och psykosen och... Man var väldigt upptagen med schizofrenin och andra psykotiska syndrom. Det här var på 20-talet i Tyskland som var en ledande, ett ledande land inom psykiatrisk forskning. Och man, hade gjort, man hade kategoriserat mänskliga psykiska sjukdomar under tidigt 1900-tal. Men så fanns schizofrenin och psykosen som fortfarande var väldigt gåtfulla- tyckte psykiatrikerna och man pratade om att de schizofrena uttryckte sig med vad man kallade ordsallad. De, man kunde inte, de kunde inte kommunicera sin erfarenhet i ett narrativ en berättelse som var meningsfull och därför tänkte en grupp eller flera grupper psykiatriker att vi måste få egen erfarenhet av de här psykotiska tillstånden och av schizofrenin. För då kan vi förstå dem och då kan vi skapa kunskap om dem. Och då tänkte de att de skulle använda meskalin och hash som är psykoaktiva droger. För att själva försätta sig i tillstånd av som de trodde var identiska med psykos. medvetande tillstånd. Under vad de trodde var kontrollerbara och reproducerbara försöksanordningar. Så man tog de här drogerna och skrev ner väldigt detaljerat allt vad man upplevde.
1: Under som... själva ruset eller efter?
0: Man skrev både ner under, det fanns en försöksledare med som observerade den som tog drogen. Som beskrev dens beteenden och även vad den pratade om. Men också den brusade eller försökspersonen skrev ner i viss mån under ruset. Men framförallt efteråt. Och då försökte man ju ge ett språk och språkliggöra de här extremt svårfattliga fattliga Upplevelserna som ofta undflyr språket, skriver många av de här försökspersonerna.
2: Just nu så pågår det ju i det närmaste en psykadelisk renaissance inom psykiatrin. Hur ser din forskning ut i relation till det som forskas på idag? Finns det alls någon relation mellan de här? Eller tittar du bara på hur det beskrevs? Mm.
0: Ja, det har blivit så att jag intresserat mig mer för själva för skapandet, dels skapandet av kunskap men språkliggörandet mm, i högre grad men såklart att det finns en, en relation eller det har jag tänkt på när jag läst de här Michael Pollans bok om eh, psykedelisk renässans som den heter på svenska eh, och den här amerikanska forskningen där man bland annat behandlar också alltså svårt sjuka och döende patienter på prov eh, med psykedeliska droger som någon form av existentiell terapi. Och jag tänker väl att det jag skriver om lite är en slags förhistoria till de försöken som man sällan pratar om. Den här tyska forskningen är liksom nästan i det närmaste bortglömd vilket är lite märkligt. Men precis det har blivit så att jag fokuserar på de litterära berättande aspekterna av de här av de här väldigt speciella texterna som man framställde under rus, där man försöker beskriva psyket och den inre erfarenheten på ett sätt som på ett sätt liknar hur man arbetar inom den modernistiska litteraturen samtidigt, där man försöker beskriva medvetandets
1: den inre processen medan den pågår. Hur började det hela? Hur hittade du till ämnet? Oj, kanske Google.
0: <laughs> Men jag hade väl ett intresse, alltså sedan tidigt för. Dels av någon anledning för liksom läkemedel, alltså för substanser och vad de kan göra med, med det mänskliga psyket på något sätt. Jag vet faktiskt inte riktigt varför, det är en bra fråga. Men det var någon slags lite nördigt intresse för, för det är någonting, en fascination kanske också för, för medvetandet och psyket och så. Och så i kombination med att jag också är författare och skriver. Och alltid har skrivit. Och är väldigt intresserad av hur man beskriver sin erfarenhet. Och så och i de här experimenten då som jag hittade på något sätt. när Jag, jag tror att jag kan ha läst någonting om Walter Benjamin. Som är den här filosofen som står i centrum för min studie. Jag tror att jag hittade någonting på nätet om att han hade deltagit som försöksperson i experiment som utfördes av två läkare i Berlin på 20-talet. Alltså, och där han såg liksom erfarenheten av rus som filosofiskt intressant. Det var någonting jag bara läste på en amerikansk liksom dåligt kodad sajt. Typ. När jag tittade lite mer så hade det liksom skrivits lite grann i någon uppsats. och så, Men vi tyckte inte att man hade alls utforskat det här. Och de här också språkliga aspekterna av de här experimenten, för de är ju också ett slags experiment med språk. Lite som surrealisternas experiment med där man försökte framkalla tillstånd. Där det medvetna jaget och det logiska tänkandet liksom försvinner. Och där man skriver, där skrivandet är automatiskt som surrealisterna gjorde ungefär samtidigt i Paris- och det fanns också sådana intressanta paralleller men de såg jag senare. Men nej, det var nog ganska mycket slumpart. Att för många som börjar doktorera verkar det kanske eh, arbeta med någonting i sin masteruppsats som de fortsätter med sen. Och, så, och det känns som att ansökan är en ganska viktig del av att bli antagen och så. Så jag var väldigt glad att ha hittat någonting som också någonting som jag fortfarande tycker är Intressant Även om jag ofta inte ångrar det, men förbannar att det är väldigt svårt. Liksom också med det material på tyska och en tysk psykiatrisk
2: jargong mm, från 20-talet som, är, som har varit svårt att tränga in i. Ja, hur ser din arbetsprocess ut i det här? För du sitter ju med de här originalanteckningarna då. Ja. Hur svårt är de? De är inte så
0: svårt Alltså Mycket är ju publicerat i. Walter Benjamins drogprotokoll de publicerades i de här samlade verken på 70-talet så de finns ju publicerade andra sådana här drogprotokoll har jag hittat i dels böcker eh, av de här psykiatrikerna för de gav ju ut sina eh, ja, sina resultat i, i särskilt en bok det är den där han samlar en massa protokoll och självskildringar ifrån sådana här själv experiment med droger och kommenterar dem också så finns det också lite i medicinska artiklar där de liksom återger försök och de använder ju försökspersonernas erfarenheter som ett sätt att skapa kunskap om psykosen
1: Hur mycket har du tillgång till i Sverige? Behöver du resa till Tyskland? i din Ja, forskning?
0: jag har varit mycket i Tyskland periodvis och så eftersom Det är mycket lättare att sitta på ett bibliotek där och enkelt gå och hämta böckerna och så. Men väldigt mycket finns ju digitalt i medicinska artiklar och sådär. Jag har varit lite på Walter Benjamin-arkivet i Berlin också. Men jag hade velat vara ännu mer i Tyskland, i Heidelberg, för det är ett centrum för... Där gjordes många av de här försöken som jag studerar vill du beskriva lite vad som kan stå i ett sånt här drogprotokoll? Ja, det är en väldigt speciell form av text där man liksom blandar hela tiden den inre erfarenheten med den yttre. Och där liksom det är svårt att avgöra vem som observerar och vem som upplever. På ett sätt var det ett slags kollektivt skrivande där flera personer liksom samverkar. Men det kan vara liksom... Han ser ett tåg komma farande. Många berättelser. Det kommer hela tiden berättelser. Och de får bilder som de beskriver väldigt ingående. Ofta ser man ju orientaliska eller mexikanska mönster. Och det fanns en stor upptagenhet för för det primitiva. Man hade en tanke om att med de här drogerna så så skalar man bort många lager av mänsklig kultur från psyket och tränger in i människans förhistoriska medvetande på något sätt. Det är en stark tanke som alla de här nästan som höll på med där Och primitivismen var ju stark under 20-talet och så, men det är liksom anmärkningsvärt. Framträdande just med det här att man når ett tänkande som är inte logiskt och i satser utan i bilder. Man får ett bildtänkande så protokollen är liksom mycket beskrivande av de bilder man ser. Och som verkar också komma helt spontant. För om man tänker liksom 20 år tidigare så hade Sigmund Freud börjat med sin drömtidning Och där man också liksom söker framkalla förträngda barndomsupplevelser och förträngda skikt i psyket men det här är liksom det är klart påverkat av Freud det hade nog inte varit möjligt utan honom de har också, de här drogforskarna har också upptagenheten vid liksom bilder som göms i det fördolda i, i människan och dolda skikt av psyket och så, men samtidigt säger de liksom att de här de syner man ser under rus, de har inte så mycket med försökspersonens liksom förflutna att göra. Utan de är helt um, ja, oväntade. Och där ser man också att, eller de tänker sig då att det som visar sig under rus, det är liksom tidigare episoder av den mänskliga historien ungefär. Och av ja, men det liknar ju på ett sätt kanske lite Jungs arketyp tanker och så. Det finns sådana tankegångar som är väldigt starka.
1: Vad visste man om droger på den här tiden och Visste man vilka konsekvenser de kunde ha? Det fanns ju liksom det var en tid då man,
0: de första lagarna stiftades mot eh, narkotikabruk och försäljning och så. Men i Berlin på 20-talet så kunde man gå in i Ja, och, sen och en juvelerare och köpa en guld en ask för kokain och så. Det var liksom ganska integrerat i, i samhället. Och morfintabletter kunde säljas i sådana här chokladpraliner med morfininnehåll och så. Så det är liksom ganska olika bilder man får av. Men man såg ju de här drogerna som en slags löftesrika... Liksom substanser, särskilt meskalinet som kommer från en mexikansk kaktus från början men som syntetiserades i ett österrikiskt laboratorium 1919 eh, och psykiatrin var liksom jätteintresserad av det här meskalinet som alltså man inte liksom riktigt hade hittat något användningsområde än. För under 1800-talet så hade ju morfinet och heroinet eh, man hade hittat kunnat utvinna heroin Eh, och då hittade en massa medicinska användningsområden liksom. eh, smärtstillande och så och man hoppades väl att meskalinet skulle ge samma skulle vara samma gåva till, till vetenskapen men eh, den gav alldeles för obehagliga effekter för att liksom vara verksam eh, som någonting terapeutiskt, den gav liksom fruktansvärda syner och eh, riktigt dåliga trippar helt enkelt där man Ja, de som tog det som helt förlorade sig själva och fick mardrömslika visioner och så så att man hittade liksom inget medicinskt användningsområde men då tänkte man att vi tar det här för att testa hur det är att ha en psykos
2: och hände det någonsin att de här stackars försökspersonerna fick så här svåra avtändningsproblem och mådde dåligt mellan försöken? Eller hade man tillräckligt med luft emellan för att det skulle fungera? Ja,
0: precis. Alltså, de gjordes med ganska stora intervall, i alla fall Walter Benjamins försök. Um, han var ju en litteraturkritiker som levde ett ganska kringflackande liv i Berlin på 20-talet. Um, och han var vän med de här två läkarna och de träffades väl relativt med stora intervall ändå och det är ju svårt att avläsa, men det verkar även som att han har tagit hash vid vissa tillfällen själv och skrivit om det i hashish Marseille till exempel. Så han verkar väl även ha tagit droger kanske lite vid sidan av de här försöken men framförallt så såg han det som liksom en intellektuell övning där han såg sig utforska regioner eller domäner av medvetandet som man inte får tillgång till annars. Det är liksom också väldigt sammankopplat med hans, ja, hela hans filosofi, flanörfilosofin att gå på en gata i en stad och berusas av alla intryck där. Ruset är liksom en del av hans filosofi som delvis kommer från Charles Baudelaire. Det är liksom den här urbana erfarenheten av att att berusas av massan på en gata och där kommer drogen in på något sätt. För den liknar liksom det här ruset man kan känna när man går i passagerna eller på Parisgator och i kommersen också. Så det är väldigt integrerat i hans filosofi också. Han hade den här tanken om att ruset på samma sätt kan bara liksom öppna dörren till tidigare stadier i människans utveckling på något sätt och det var inte så konstigt på den tiden för många av de här tankarna fanns i samtiden men han gjorde det på ett väldigt rationellt och planerat sätt också de här försöken där han väldigt noga protokollförde allting och man läste böcker under försöken och när han beskriver de här märkliga upplevelserna under rus och använder han också liksom en mycket äldre repertoar av, av litteratur. Han använder Dante och Petrarca och Kafka och, och så. Så det är ständigt liksom referenser till, till den klassiska traditionen för att beskriva liksom de här psykiska erfarenheterna under rus.
1: Spännande. Det är väldigt omfattande ämne känns det som ja. och kanske känsligt också med droger. Vilka problem stöter du på på vägen i din forskning? Ja, det svåraste är väl att, att det
0: är så omfattande på ett sätt. Och att man måste vara så aktiv själv i att sätta gränser hela tiden och skapa ramar för nästan hela sin tillvaro. Periodvis har jag undervisat en del, vilket jag tyckte varit lite stabiliserande för då får man de här ramarna lite mer naturligt. Men själva skrivandet av en avhandling är ju, det kan tenderar att bli gränslöst. Kanske från början hade jag önskat att jag vet att, att man inte riktigt kan gå in i det på det här sättet som jag gjort när jag har varit liksom skribent på andra sätt som journalist och, och skrivit böcker och så. Att där jobbar jag mer på ett rasande sätt och kan vända på dygnet och sådär men det är svårare att göra det som när man ska skriva en avhandling för det är en mycket längre process som mer kräver en slags maraton, uthållighet och så. Det är lite tråkigt, men det har jag väl accepterat till slut och försöker förhålla mig till. Så ja, det svåraste är väl att att sätta ramar för sin egen tillvaro på något sätt.
2: Hur ser det ut om vi går tillbaka till de här drogexperimenten? Fanns det några tabun på den tiden? Begränsade man de här experimenten på något sätt? Fanns det något man inte fick göra? Eller bara, bara pang på... Nu kör vi på allt vi hittar. Nej, de verkar inte ha satt några begränsningar. Alltså, det är ju till och med så
0: att de publicerar de här artiklarna. De skriver medicinska artiklar i liksom kända läkemedels och medicinska tidskrifter och så om försöken. Det är väldigt etablerat att göra. Liksom, och det är ju på ett sätt som man uppfattar som väldigt säkert och reproducerbart utan skadliga efterverkningar som man skriver och så. Och Walter Benjamin publicerar sig också i liksom stora tyska dagstidningar där han skriver till exempel om sina hasch i Marseille. och Så, så alltså det är väl först efter liksom 33 som... Då får hela det här läkarlaget som gjort försöken i Heidelberg sluta när den nazistiska regimen tar sin början. Och så och Walter Benjamin går i exil och tar sedan sitt liv under
2: sin flykt. Vad var konflikten mellan den nazistiska regimen och det här läkarlaget? Det verkar som att de fick sluta när
0: regimen, alltså att de ersatte alla läkare på kliniken och jag vet inte om det var just på grund av drogförsök men man kan ju tänka sig att det inte passade in i det nya systemet. Det var ju det var en tid på 20-talet då man verkar ha kunnat experimentera mycket överlag på många sätt i samhället. Och, och så man brukar väl tala om att Tyskland där en nation som blev modern sent och såg man att de blev moderna mm, lite i och med Weimarrepublikens början. Liksom, och att väldigt mycket kom på en gång då med urbanisering och, och så. Och det blev en tid av många sociala experiment. Så där Så det är ju väldigt spännande att hålla på med. Jag.
1: Man har ju stött på begrepp som hysterika och hysterisk kvinna. Var kvinnor överrepresenterade vad gäller psykisk ohälsa eller var de bara mer missförstådda? Är det här något du har tittat på? Det är mycket män. Ja, svårt att svara på. Men det var väl absolut så att man under den här tiden
0: också kopplade, alltså kanske mer vid sekelskiftet och så, men kopplade liksom kvinnan till... Till det främmande och till vilden och barnet och den psykiskt sjuka, alltså galenskapen och så. Och det var ju en sak som levde kvar även under den här tiden. Um, men jag har faktiskt inga exakta siffror på över presentationen eller så.
2: Och hur välkategoriserad var psykiatrin på den här tiden? För att idag har vi ju begrepp för allt. Vi har, ju, vi har borderline, vi har narcissism, vi har bipolaritet, vi har... Ja, listan är hur lång som helst. Vilka begrepp fanns då? Ja. Och betydde det fortfarande samma sak då som det gör idag?
0: Ja, det där är intressant för faktiskt så, alltså Emil Kräpelin som brukar kallas liksom den biologiska moderna psykiatrins upphovsmann, han införde flera av dem. Diagnoser som vi använder fortfarande idag. Och han pratade om alltså, dementia precox och som sen blev schizofreni och så. Men han gjorde en ganska utförlig liksom, kategorisering då. Och man märker det i de här texterna från 20-talet. Att det liksom överflödar av benämningar och olika flera som vi inte har kvar idag. Men att det här viljan att kategorisera och bedöma... Eller, Benämna var så stark då och det är mycket som lever kvar idag. Hur ser forskningen ut på det här området i Sverige och internationellt? Det finns ju de som har tittat på de mer medicinska aspekterna och jag vet att många som är intresserade av psykedelisk forskning har tittat på det lite grann och av rusets filosofi som har en historia tillbaka till Nietzsche och så mer inom det tyska fältet och så men och så vissa inom litteraturvetenskap som har tittat på, i Sverige skulle jag säga att intresset kanske inte har varit så stort men i Tyskland finns ju mer en kännedom om om de här personerna och så miljöerna och sådär några studier i medicinhistoria mer Jag var väl mer medicinhistoriskt inriktad från början- och intresserade mig just för det här med kräpelin och den tidiga psykiatrin- när man först började prata om om psykisk sjukdom. Det var också så att Tyskland var ett land där man mindre intresserade sig för behandlingar- och mer för att skapa ett språk för för psyket och psykiska syndrom- vilket jag tycker är väldigt intressant. Att det språkliga just var så viktigt där- men jag hoppas väl att det inte är allt för många som tittar just på de här aktörerna. Jag tror att jag har en, en ganska unik ändå vinkel på det. Att jag tittar på det här lite gränsöverskridande mellan medicin och humaniora. Att de hade både liksom någon slags litterärt intresse i sina försök. De var liksom in, de var psykiatriker, men litteraturen och litterära traditioner och filosofiska traditioner liksom tillbaka till Kant påverkade de jättemycket det här. För liksom psykologin och psykiatrin har liksom sina rötter i filosofin från början och liksom sig från filosofin under 1800-talet. Men man ser liksom särskilt tycker jag måste de här tyska psykiatrikerna- att de har ett så tydligt liksom arv från, från den tyska idealismen- och liksom diskussioner om själen och om subjekt och objekt- och relationen liksom mellan jag och värld och så- som är liksom ett sätt att prata om de frågorna som är filosofiskt- som verkligen letar sig in i de här psykiatriska texterna. För de vill ju skapa kunskap om psyket- men egentligen så handlar det liksom om någonting- Större som är om människan och hennes relation till omvärlden och, och medvetandet och om, om själen och så. Det är liksom en, eh, större frågor som ligger till grund ser det som till de här
2: försöken. Vilken tydlig diskrepans det blir när man ser till debatten idag. där man vill kunna prata om psykisk ohälsa så att då tonar man ner alla begrepp och försöker göra det enkelt att prata om. Hur, hur ser du på det här? Du som ser de långa linjerna inom psykiatrin och historisk utveckling och så här. Hur ser du på, på debatten idag, de här larmrapporterna om att psyk- ungdomar mår sämre och, och att sånt där? Har du något inpass på det? Ja, det har ju diskuterats lite grann nu på sistone också i
0: Sverige och så det här med liksom, frågan om hur man... Om man överanvänder begreppet psykisk ohälsa och om man psykiatriserar helt normala livserfarenheter och så. Men sen kan man också se det här med hur utmattning och sådana diagnoser som förut mer gavs till äldre. Åldersgruppen nu ges till yngre och så. Det det är en ganska annan annan fråga hur, hur erfarenheten av att vara en ung person har förändrats de senaste 50 åren men som man kan såklart koppla till prekariat och till att det är kanske tuffare att etablera sig som vuxen idag men det är en lite annan fråga jag ser det väl som positivt om man kan prata mer om om det som är psykisk ohälsa men kanske samtidigt en fara i att man överanvänder begreppet och så Just den här psykiatriseringen av, av det som förut ansågs liksom normal, som normala livsinslag. Liksom, det, blir också en, det blir så dramatiserat och hotfullt då också.
1: Du har också varit inne en del på det litteraturvetenskapliga i forskningen. Och det för mig, om jag tänker på att 2017 så utkom du med romanen Just nu är jag här, som också August nominerades. Och I den speglar du, till skillnad från din forskning, samtiden. Eh, huvudpersonen tar både sövande och uppiggande medel. Eh, och det handlar mycket om mänskliga relationer och ångest. Eh, har forskningsarbetet inspirerat dig till romanen? Mm. Ja, såklart.
0: Alltså, idéhistorikers uppgift, eller det... Fantastiska med idéhistoria är väl mycket att man får syn på det historiskt, det tidsbundna i det som upplevs som naturligt och naturgivet. Alltså även känslan, ångest och de olika uttryck den tar sig. I min roman så upplever personen sig vara rotlös och flyta omkring i tillvaron. Vilket kopplas till erfarenheten av att ha svårt att få fast jobb och bostad. I prekariatets tid på 10-talet i Stockholm. Och jag kan väl se många skillnader i arbetsprocessen. Och så att man får jobba mycket mer associativt. När man författar. Det akademiska handlar det mer om om att kategorisera saker. Man är mycket strängare när man gör analyser. Man måste argumentera väldigt väl för det man påstår. och så Men det har absolut inspirerat mig mycket i ett sätt att, och också att jag läst mycket liksom litteratur från 20-talet eller mycket mindre vad jag skulle vilja men jag tycker man kan se sådana, de är så oerhört moderna i sitt sätt att beskriva hur det är att leva i en stad och vara ganska ung. Jag tänker på Erich Kestners bok Fabian som handlar om en ung man som Glider runt och i Weimarrepublikens Berlin på 20-talet. Och den var liksom en fantastisk upplevelse. För jag kände igen mig och mitt liv i den på något sätt. I hur han beskriver också förhållandet till... I min roman så är ju huvudpersonen ganska distanserad liksom till sina egna och andras känslor. Och jag såg liksom lite det här förfrämligade perspektivet på världen i den här romanen Kasten, vad heter den? Av Kestner, alltså Fabian Som jag verkligen kan rekommendera Jag vet inte om den finns översatt Men han säger liksom att han ser sig som en kirurg Som, som på något sätt gör operationer med de egna känslorna Eller liksom skär upp och betraktar dem på avstånd och så. Alltså det finns en intressant liksom litterär Ett litterärt sätt att se världen Där i Weimarrepubliken republiken Som jag inspirerats mycket av tror jag som man sällan pratar om i den svenska liksom, litterära diskussionen eller det är inte en kanon eller en,
2: en liksom, repertoar av litteratur som man pratar om så ofta. En kirurg som skär i de egna känslorna. Det känns som en ganska bra sammanfattning på hela samtalet här nu. Isabelle, Ståhl, stort tack för att du kom hit. Tack själv. Vi har pratat om hur droger kanske och kanske inte öppnar dörren till din själ. Tack för att ni har tittat.